0: Pegam suas garrafas de café. Impulhe seu joystick. Está começando mais um... Café com Games. Eu sou o Vinícius das Montanhas. E minha vida merece um remake. Aqui é o Sorin e eu não sou um true gamer.
1: Eu não sou um true nerd. Não, e não
2: tenho nerd powers. <risos> Oi, meu nome é Valmir. E assim como as empresas esqueceram dos jogos que a gente vai falar hoje, eu esqueci de fazer uma apresentação massa.
3: É <risos> <risos> ah, boa. Eu sou o Swining Stalker e o Armiro passou a ser meu herói agora aqui é o Heriberto e a continuação da minha
1: apresentação fica para o próximo podcast puta merda
0: é isso aí gamers no podcast de hoje vamos nos unir para falar de jogos que mereciam um remake ou talvez uma sequência não é isso gamers? vamos unir
1: nossos poderes e chamar o capitão sequência <risos>
3: E eu escutei o Garoto Remake, né? Garoto
4: Remake. Mas isso tudo depois da leitura de e-mails.
3: Ah, tá demais isso aqui.
0: É isso aí, Eribe Sorim, vamos a mais uma leitura de e mails de Tilt do Café com Games.
1: Simbora, simbora.
0: Beleza. E aí, temos algum recado essa semana para dar, grande Eriva? Nós estamos em
1: parceria com o site Games Brasil, um dos mais tradicionais pioneiros sites de games em português, vejam só. Na época lá, dos primeiros portais Na época do Kitnet, o pessoal do Games Brasil Tava lá, escrevendo sobre games em português Nessa internet. É
0: isso aí, você então Ouvirá Café com Games pelo nosso Blog Café com Games e pelo site Games Brasil. Olha só, tá o link Aí embaixo, vamos colocar do lado direito aí Do nosso site aí, um banner da Games Brasil Um beijão pro pessoal da Games Brasil E agora você vai ouvir o Café com Games Tipo, ah, igual o Jô Soares né? Você está ouvindo o programa do Jô Pela CBN e pela Globo E você ouvirá Café com Games pelo blog Café com Games e pelo portal Games Brasil.
1: Exatamente. Tem algum outro recado essa semana?
0: Ah, eu tenho, cara. Eu quero... Eu, eu, eu fico puto quando a galera não comenta no nosso, no nosso, no nosso podcast. Eu fico, eu fico desgraçado da minha cabeça, cara. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Eu fico... Eu fico muito louco, cara, porque a gente grava um podcast de 8 horas. Eu tô colando sabão mesmo agora, hein? Naqueles que não comentam. A gente grava. A gente abre mão do nosso sábado poder gravar esse podcast para pra vocês. A gente não ganha nem um centavo com isso. A gente poderia estar tá fazendo sexo, a gente poderia estar tá bebendo cerveja. A gente poderia estar tá vendo algum filme, a gente poderia estar tá se divertindo. Mas a gente tá aqui gravando esse podcast pra vocês com muito carinho. Um beijão pra vocês. P posso falar uma coisa? Eu poderia estar jogando videogame, mas eu gasto meu domingo editando
1: podcast. Eu não jogo nada desde 28 de dezembro dezembro, seus miseráveis.
3: É
4: <risos> desde o Dante 2, né, cara? Por que
1: eu comprei o 2 sem jogar nada?
0: Eu tô tentando jogar Dragon Age aqui pra poder gravar um podcast foda sobre Dragon Age pra vocês aí. Eu não posso jogar no sabro, por quê? Porque eu tô gravando a porra do podcast... <risos> Entendeu? Então, pelo menos, comenta. É, que espécie Pelenta no podcast. podcast espécie de podcast é que os caras não jogam. Se você tem opinião sobre o podcast, a gente sempre abre aí pra discussão, então comenta na p*** do podcast. Beleza? Amiguinhos, um beijão cafeinado pra vocês.
1: Ora, você xinga outra semana, você manda beijos? É o quê? O Leandro e Leonardo, porra? Não, quem dá o pão, dá o pão. Entre catilho, tapas né? e beijos, é. <risos> tapas e beijos com a galera aí, que coisa brega. Ah, vamos lá.
0: Algum outro recado? Ó, se não tiver muito comentário nos nossos próximos podcasts, a gente não vai gravar um podcast, mas a gente vai fazer coisa melhor. A gente vai jogar videogame.
4: <risos> Eu
0: vou começar a fazer documentário sobre escorpiões no deserto e índio
1: gritando. Oliver <risos> <risos> Stone! Primeiro e-mail aqui da semana É do Jefferson Gel Jefferson sem sobrenome Ele insiste em dizer que não tem sobrenome 22 anos sem emprego Vagabundo ou não Olá amigos vomitadores de café Gostei muito do cast Um assunto que me chama a atenção Em qualquer mídia Peraí Isso não, não, é, isso não é, Vigo, isso é. é um avigo Isso é um monitor <risos> Gostei muito do cast mas Muita atenção Em qualquer mídia você sempre fazendo com muita informação e é humor Toma esses jogos como um de treino Quando a coisa acontecer Se é que eu vou estar vivo Quanto a Fallout 3 Joguei em total frenesi por dois dias só parando pra comer e banho. Não sei se você sabe, mas tem umas expansões que aliens invadem a Wasteland. Seria um pós-pós-apocalíptico. Pós-pós-apocalíptico. <risos> que é legal. Sobre Mortal Kombat, explodiu minha cabeça. Eu não sei se você, mas acho que estamos caminhando para isso. Nunca se teve tantas ameaças ao fim, mas essas são minhas loucas ideias de maluco. Os habitantes foram, já foram destruídos uma vez, dinossauros e tal? Não seria todo o jogo pós-apocalíptico? É...
0: Então, Isso é verdade, é, não era pós-apocalíptico É, mas né? a gente tá no pós-apocalíptico Exato, cara,
4: quando vier o um é apocalipse Vai ser um pós-pós-apocalíptico e aí, grande Sorim, o que você tem a comentar sobre esse e-mail do Jeff, Sorim? Que, que ele é muito mais viciado do que eu, cara. É muito mais viciado, porque eu passei 21 horas. E passou dois dias. A última vez que eu
0: joguei por dois dias em frenesia sem tomar banho e escovar os só dentes pior. foi quando eu fui zerar Final Fantasy VII, cara. Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu.
1: Eu só tenho algo para pra dizer sobre o e-mail dele. Na época dos dinossauros, o apocalipse não se chamava apocalipse. Ele se chamava... <risos> Vem, Roberto Deste, Oi, pessoal do Café com Games. Meu nome é Roberto, tenho 15 anos e moro no Paraná. Conheci vocês através do meu amigo Google durante um belo domingo de trabalho. A partir daí, baixei todos os episódios e ouvi. Virei um zumbi cafeinado. Descobri que existem pessoas que falam de games de uma maneira inteligente e bem-humorada. Parabéns pelo belo trabalho de vocês. Gostei tanto que estou recomendando e passando para os meus amigos,
0: que passaram a ouvir o podcast também. Ah, olha aí. Olha, olha só. Isso é interessante. Isso é, isso é importante, hein? Um beijão para você, Roberto Dest. Viralize o Café com Games. Roberto Dest. Dest não é um tronco? em inglês, né? Quando você dá um tronco no cara.
1: É aquele movimento do Megamin. O Bash,
0: né? <risos>
1: Por último, eu queria saber o nome da música que toca no episódio 23, aquele sobre termos gamers durante os minutos 57 e 58, se não me engano.
0: Deixa eu ver aqui, eu tenho no meu iTunes aqui, eu vejo isso pra você.
4: Ah, é my favorite game do Cardigans. Oh, no,
1: Game do The Exato. É bem no fundo, bem no fundo, assim é. É bem no fundo, é. é Favorite game, meu jogo favorito do The Cardinals, Que é a música que toca na abertura do Gran Turismo 2. Se você quiser saber a música que toca depois da My Favorite Games The Cardigan, ela se chama Flickr Music Forever, que é a música do menu do jogo Colin McRae Dutch. Tá bom? Antes que perguntem.
4: Pois é, e, e a única o único comentário que eu tenho que poder falar é, viralizem o Café com games se você ouviu, gostou, passe para o seu amigo e faça a mesma coisa, peça para o seu amigo, se gostar, passar para os outros também.
1: E eu quero saber quem é a família de Oliveira Dash. <risos> Próximo e-mail aqui é do Johnny Malvadinho. Here's Johnny! Ah!
4: <risos>
1: que Olá, galera. It's a me, Johnny Malvadinho. Vocês sempre me surpreendem. Quando vi o tema do podcast, confesso que não me, me empolguei. Mas quando ouvi, achei foda demais. Isso já me aconteceu com outros cast. Inclusive, vocês antes já me influenciaram a jogar Grim Fandango, Prince of Persia criaram um monstro, principalmente a respeito de Green Fandango. Essa coisa de vir o tema do podcast não animei, é essas pessoas que sempre abrem a nossa home esperando o podcast God of War, né? É, é sempre os caras que ligam assim, ah, faça o um cast God of War de Metal Gear e Final Fantasy, God of War, Metal Gear Final Fantasy, Metal, Metal Gear e Final Fantasy. A gente surpreende, cara, a gente não é previ tão previsível quando vocês pensam. Tá mas ao contrário do que, tá, que ele tá falando, a gente vai fazer um de God of War, Metal Gear e... No momento a Tudo a seu momento. A, acho essa parada de pós apocalipse interessante, se for bem trabalhada. Eu visito o Nerd Maldito, parceiro de vocês aí, e é comum ver matérias sobre Walking Dead lá. ler delay achei foda pra c******. Car... Não li muito, mas percebi que o, o autor da HQ soube trabalhar bem com valores morais e essas coisas. E até tem críticas à nossa sociedade. Vocês esqueceram de falar de um filme muito bom que é Eu Sou a Lenda. É, qual que é o erro nessa frase aí? Um
0: filme muito bom.
1: É, um filme muito bom. Baseado no livro de 1954 de Richard Matheson. o qual eu não li, só sei da existência. Mas é isso aí, obrigado pelo cast. E eu também não sabia que Mortal Kombat 3 tinha uma história tão foda. Devia ter escutado ET Bilu e buscado conhecimento.
0: Ah, eu sou um caixinha de surpresa, <risos> né? Vina,
1: ET é o seu apelido na Night, cara. ET
0: pode ser, pode ser. Costumava ser Vina, né, cara? Beleza. que conhecimento. Viu? Dia. Vina à noite. Eu vina, ah. a rainha das trevas. That was stupid.
1: Bruno Leonardo Romão Saudações caros amigos Empunhadores de joysticks e Amante do líquido negro Meu nome é Bruno Sou de Sorocaba Venho ouvindo os podcasts Há um bom tempo E só agora tive a coragem De enviar um e-mail Estou lhes enviando Esta mensagem Para elogiar o podcast Número 30 Que fala sobre jogos Pós-apocalípticos E dizer que Final Fantasy 6 Apavora o 7
4: Verdade, cara oh, Concordo plenamente Final Fantasy 6 É um milhão de vezes Melhor do que o 7 Ah, disse Já, já era As únicas pessoas Que vão discordar de vocês são as pessoas que não jogaram vocês, né?
1: Eu acho que também pode-se citar Exato. mais dois jogos do saudoso Super Nintendo, como pós-apocalíptico. Um deles é o Chrono Trigger, que embora a trama não se passe apenas no futuro pós-apocalíptico, o enredo do jogo é todo focado na tentativa de evitar a destruição do mundo. Então isso é pré-apocalíptico. E a gente tem um podcast sobre o Chrono Trigger. O outro game é deles a Fantasia que aparenta passar numa época medieval, mas com a certa parte do jogo, os personagens vão explorar algumas ruínas antigas, milenares, que se assemelham bastante a construções atuais. Bem, acho que já enchiu bastante o saco, vocês estão de parabéns pelo podcast. Espero que continuem esse trabalho por um bom tempo.
0: Abraços. Cara, você nunca enche o saco. É sempre um prazer muito grande receber o, o e-mail dos nossos ouvintes. A gente recebeu e-mail pra caramba aqui, a gente vai fazer questão de ler todos nesse podcast, tá? Então, pode ser que fique um pouquinho longa a leitura de e-mails aí, mas a gente tem esse carinho com vocês.
1: A leitura de e-mails é o momento mais divertido. Do podcast e é por isso que a gente põe ela primeiro. Claro. A gente quer dar o feedback e incentivar as pessoas a dar feedback, porque é a nossa maneira de interagir, de conversar com vocês.
0: Não, com certeza. Even though you broke my heart. E-mail aqui que eu queria ler do nosso Tiago Jonas, governador Valadares, Minas Gerais. Olha só, conterrâneo. Eu aqui na Ilha dos Araújos, né, no meu, na minha morada, liberto ali no, no centro, né, da cidade ali. Eu moro mais
1: no edifício Montenegro do que em casa, né, ultimamente, mas beleza.
0: Olá, galera do Café Com Games. Não sei se lembram de mim, mas mandei um e-mail pra vocês que foi lido no cast sobre Scott Pilgrim. Mesmo que muito atrasado, gostaria de agradecer por terem lido meu e-mail. Bom, sobre o cast de Jogos dos Apocalipse, ele ficou muito bom. Tem um jogo que eu gosto muito, que também se passa num futuro pós apocalíptico que é Killzone. A história do jogo começa em 2055, onde o petróleo acabou e a humanidade disputa os poucos recursos naturais. E isso leva a uma guerra nuclear que leva à destruição de muitas cidades ao redor do mundo. E líderes mundiais logo percebem que a guerra não levará a nada, apenas a própria destruição da humanidade. Então os governos, junto com as empresas privadas, decidem partir para a exploração de outros mundos. São descobertos dois planetas habitáveis no sistema estelar de Alpha Centauri, que é a estrela depois do Sol mais próximo da Terra. Então desenvolvem tecnologias de propulsão para chegar então desenvolvem tecnologia de propulsão para chegar até lá, e quando chegam, dão a esses planetas os nomes de Helga e Vecta, e a colonização e exploração desses dois planetas, levam a muitas disputas que culminam na primeira guerra extrasolar, e é aí que o primeiro que os zônio do Playstation 2 entra e é seguido pelo Kizone Libertation, lançado para PSP, que o 2 e que o 3 agora, ambos lançados para PlayStation 3. Então esse foi o podcast Thiago Jonas, olha só Kizone, <risos> que... aí dois podcasts em um, mas na verdade uma característica do, de, de tudo que é pós posa é usarem aquelas máscaras de gás maneiras, né? Sabe Deus pra quê? Eu não acho elas maneiras, cara. Eu acho, cara. Eu acho
1: que, que, que se caracteriza... Sei lá, caracteriza veneno, aquela parada assim. É, não sei mais... Mas é, é assustador, é freak. É freak pra caramba. Você quer pôr um cara freak, igual o Psycho Man, você põe na cara dele... Uma máscara de gás. Máscara de gás e roupa de látex,
0: sabe? Mulher gato com máscara de gás.
1: Tem um cara aqui que escreveu o título do e-mail dele em Comic Sans. Eu vou me recusar a ler. Brincadeira. Wesley Henrique, 16 anos. Guarulhos, São Paulo. Fala aí gamers estou acompanhando o site meio das sombras desde o podcast sobre Devil May Cry daí comecei a ouvir anteriores, mas confesso que estou totalmente sem tempo e, sem... e tento que abdicar de algumas horas de sono para conseguir jogar mas em um dia de ócio eu ouvi no podcast sobre a batalha dos 32 a assim, 54 bits. vocês falaram de Ocarina of Time, eu estou jogando ele pela primeira vez, e o que dizer que o jogo é foda, com exceção de Resident Evil nenhum outro game me surpreendeu tanto e me fez querer jogar todos os outros, conhecer toda a história e lei 100% sou fã incondicional de Resident Evil, principalmente 3, que pra mim é apoteótico, sei lá o que essa palavra quer dizer, mas o Ocarina of Time é o melhor de todos os jogos que eu já joguei. P.S. Quero saber o nome da música que toca quando o Smiley fala sobre Final Fantasy Tactics já ouvi essa música em algum lugar, não sei o nome. Provavelmente é alguma música da trilha sonora de Final Fantasy Tactics. <risos> Você sabe qual que é? Cara, eu não sei aqui. Mas ele fala de falar um fã
0: Tático, não, velho. Sorinho, você quer eu comentar? o nosso amigo? Não, você tem que ter, cara. Se eu comentar isso, é profissional. Eu não posso, eu tô saindo.
4: Mim. Eu tô saindo, gente. É isso que eu ia falar agora. Eu tô saindo aqui. Tem que ir trabalhar porque o pessoal não, não coloca nenhum comentário nos nossos posts, sabe? Isso. Tem que fazer eu trabalhar e gastar minhas horas da vida, ao invés de eu poder estar tá jogando aqui, entendeu? Bye. Falou então, Sora. Fica Oi, aí
0: gente,
4: a gente tá ameaçando. <risos> gravar com vocês sempre, mas eu tenho que ir lá. Eu tenho que trabalhar. Falou, gente.
0: próximo meio aqui do nosso amigo Moraes Neto. Bom, galera, café em nada, meu nome é José Moraes. E mando este e-mail para vocês por um motivo. Eu acredito que vocês tenham passado pelo mesmo problema que eu, ou não. Sou no último curso do ano do ensino médio e logo irei entrar em uma universidade. Agora só tem um pequeno problema. Eu não faço ideia do, de que curso fazer. Eu procuro uma profissão que tenha bastante mercado de trabalho e que tenha relação com computador, computação ou informática. Talvez seja a mesma coisa. Eu tenho um, um outro pequeno problema. Meu pai é médico e quer que eu seja médico também. Mas eu não para esse trabalho, esse tipo de profissão, né? Eu odeio hospital, biologia. <risos> Mas ele perturba muito e o meu saco com isso. Eu gostaria que, se possível, vocês, o Café com Games, possam me indicar alguns cursos interessantes. Uh, talvez vocês estejam se perguntando por que esse maluco está perguntando isso para nós. Eu respondo, escutando o podcast de vocês, devo para perceber que vocês não são médicos nem advogados ou nenhuma dessas profissões chatas que são julgadas como superiores. Espero que possam me ajudar, mas se não poderem, agradeço da mesma forma só de terem lido meu e-mail. Não posso esquecer de elogiar o ótimo trabalho de vocês E podem ter certeza que eu sou um fã de vocês Um grande abraço Uma certeza você pode ter
1: As profissões que a gente escolheu não são boas É Tanto que a gente, a gente não é bem pago E a gente está tentando ganhar a vida com o podcast Então não são os bons exemplos a seguir
0: não, Mas vamos, vamos falar um pouco sério aqui Vamos dar uns, alguns conselhos assim uh, Você não falou sua idade Mas eu imagino que você deve ter entre 17 e 18 anos né? Bom, eu tenho 22 anos o Heriberto também tem 20, 22 anos. É, é muito comum, a gente é um pouco reservado em relação à, à nossa vida particular no podcast, mas acho que a gente pode compartilhar um pouquinho de, de conhecimento com você, um pouco de, de estrada de vida. Bom, o Heriberto é formado, né? O Heriberto é formado em? Design gráfico. Conta um pouquinho aí, como é que é a sua profissão, o que, que você eu, pode... Eu
1: fiz um, uma, uma escolha que eu nem posso dizer que eu considero melhor, porque eu tinha uma facilidade com desenho e por indicação de outras pessoas, falam, que disseram assim, ah, você gosta de desenho, computador e se manja um segundo e Faz design gráfico. E eu fui. E eu até hoje não tenho certeza se eu realmente sou um designer. Eu convivo com meus colegas que se formaram bem em design, aqueles caras sim realmente são. Eu sou um designer que passou por um canal de televisão e hoje faz propaganda pra TV no agente de publicidade. E outra coisa é que isso também não é nenhuma coisa absurda, porque muita gente que tem a mesma idade eu e do Vinícius está nessa. A gente faz parte de uma geração
0: que não escolhe uma profissão pro resto da vida. Você é bem remunerado, cara? Não. Tá, agora vem uma pergunta importante. Você gosta do que você faz? Você faz o quê? Você é motion designer, né? É, hoje eu
1: sou basicamente motion designer. Mas a maior parte do tempo, né? Que eu ainda tenho que ficar quebrando o galho com outras coisas. A maior parte do tempo eu sou motion designer. Pra quem não sabe, motion designer é o camarada que mexe com After Effects. Que faz aquelas vinhetas bonitinhas e gráficos em movimento. É isso.
0: É isso aí, bom, eu, eu não fiz faculdade, estou com 22 anos, eu optei por fazer alguns cursos técnicos e investir em, em cursos profissionalizantes, até porque também, por alguns problemas, eu não tive condições de fazer uma faculdade, mas, bom, atualmente eu, eu sou professor de informática e tecnologia para concurso público, em duas instituições conceituadas de ensino, pelo menos aqui em Rio de Janeiro, Valadares, e eu tenho uma empresa de webdesign, eu comecei fazendo um curso de webdesign e tudo, gostei da área, então eu comprei muito livro, investi, comprei Baixei muito o da internet e tudo. E já tem um bom tempo que eu tenho ralado aí. E agora a minha empresa está começando a ter uma base. Eu tenho... Somos autor aqui cinco funcionários, né? Eu, um sócio e mais, mais três pessoas trabalhando para mim. E, cara, eu, eu te falo que eu sou muito feliz na área... Que eu atuo, eu não ganho o que eu gostaria de estar recebendo, mas eu, eu faço o que eu gosto, cara, eu me sinto bem. Poderia fazer isso de graça, entendeu? Mas por que não cobrar pelo que eu faço? E às vezes eu discuto com o Heliberto, cara, às vezes eu acho que com 35 anos eu quero abrir um restaurante pra mim, porque eu, eu, eu gosto de cozinhar, né, os amigos e tudo, eu tenho esse, esse hobby, né, que é a cozinha. E, sei lá, eu acho assim A geração que viveu antes Da gente, a geração dos nossos pais É aquela geração da, daquilo que Você escolhe uma profissão e você segue a sua profissão O resto da vida, e os nossos pais, eles tentam Colocar isso na gente, eu moro sozinho Desde os 17 anos, então eu pude Fazer as minhas próprias escolhas né Eu acredito que, né, vou, vou com a mesma opinião Do Heriberto, acho que você tem que pegar aquilo que você gosta De fazer, aquilo que você ama Pode ser um hobby, pode ser Rostos que você tem, e tenta ver O um curso que se adapta a isso, porque você quando você faz alguma coisa que você gosta, você faz com amor, você faz com, com dedicação. E eu acho que dinheiro é sempre consequência desse amor, dessa de dedicação, né? A gente, com Café com Game, a gente não visa lucro inicialmente. A gente pensa fortemente em né, abrir a Game Store em ganhar dinheiro com, com publicidade, mas a gente, a gente faz isso porque a gente gosta de se divertir. A gente, a gente acha bacana gravar esse podcast pra vocês, mesmo que não deem retorno nenhum por enquanto. então é, Por isso que a gente pega no pé pra vocês fazerem os comentários de vocês.
1: Assim, a gente não, não... Não, não pretende viver essencialmente do café com ninguém, a gente quer ficar fazendo isso pra sempre, a gente quer compartilhar a nossa experiência, eu às vezes brinco que eu, ah, eu passo o domingo inteiro editando podcast, mas o que mais eu iria fazer no do meu domingo? Meu domingo é um tédio sei lá, hoje eu trabalho com motion design eu penso seriamente daqui a alguns anos como o Vina pretende montar um restaurante daqui a alguns anos fotografar casamento cara <risos>
0: mas é isso, o legal da geração atual é que a gente a nossa geração, ela tem esse desprendimento de hoje poder fazer alguma coisa e daqui a, a um tempo fazer outra coisa completamente diferente. O mundo muda muito, as pessoas mudam muito, entendeu? Eu acho que, que, que o que importa é você fazer aquilo que você gosta, no final das contas, né? E dinheiro é sempre, é sempre consequência disso. Nosso próximo amigo aqui, Vitor Marçal, Yatsugafu. É quase um, um trava-língua, né? Ou Yatsugafu. No ninho, no ninho de Yatsugafus, yeah, tem sim, sete yatsugafos, yatsugafos. <risos> Gafinhos.
1: Quem melhor melhor Vamos Yatsugafus? É
0: Esse aí, nosso amigo Vitor Fala Olá, equipe do Café com Games aqui. Quem fala é Vitor Massal, Yatsugafu, de 14 anos. Eu moro aqui em Americana, interior de São Paulo. Fica perto de Campinas. Sou o cara que alguns de vocês têm adicionado no Skype por causa das partidas de StarCraft 2. Voltem a jogar. Cara, a gente tá com muita saudade de jogar StarCraft 2.
1: Desenvolve 69 reais aí pra poder continuar jogando.
0: Nós vamos pagar a nossa versão e a gente vai voltar a jogar com certeza StarCraft 2 contigo aí, cara. são é um ótimo
1: Depois que eu comprar Dragon Age 2, The Witcher 2 e Bulletstorm. <risos>
0: Você sabe que eu comecei a ler o livro, eu até terminei de ler o livro a Arte da Guerra de Sun Tzu, porque eu, na minha cabeça, as estratégias dele serviriam para StarCraft 2.
1: Eu garanto que ela serve para Total War, isso eu tenho certeza.
0: Vocês são muito bons e sempre trazem um ótimo podcast, incrível edição, entre parênteses, para nós, matérias originais, trailers comentados, postem mais trailers comentados, Café com Molly e outros. Acompanho vocês desde o podcast da entrevista com o Felipe Grinan. Agradeço pelo Smiley Stalker por, ter, por me mostrar a atualização do Ragnarok, meu primeiro jogo com multiplayer online, pois fez eu e meus amigos voltar a jogar. Jogo ele desde quando me trouxeram uma caixa de Nescau Ball que vinha com CD de instalação do Ragnarok. Na questão da votação, parte da culpa também foi minha. Eu estava no, fina, estava no final do cast e comecei a votar até que a enquete não deixou eu votar mais. O motivo pelo qual eu curti muito Nintendo 64, meu primeiro videogame, e o Vino usou o cheater na votação, sumonando <risos> mais duas pessoas para poder votar. E ele eu rachei de rir nessa parte. Bom, para finalizar o meu e-mail, alguns, uh, alguns pedidos. Por favor, mas por favor mesmo, evitem atraso na postagem do podcast. Eu sei como deve ser difícil editar um podcast e reunir a galera para poder gravar e tal. Se gostaria de podcast, podcast sobre Call of Duty, jogos da Valve como Counter-Strike, Team Forcer, uh, Portal, Left 4 Dead, e sobre cheaters e códigos e trapazes. E outros temas que falo junto nos próximos e-mails. Ah, e se quiserem me adicionar na Steam, aí ele colocou o Steam dele aqui, e cria um grupo do Café com Games na Steam. Me desculpe pelos ortográficos e grande abraço a todos.
1: Tem Pô, como criar grupo no velho?
0: É vamos criar um grupo no Steam. Primeiro eu queria mandar um abração pro, pro Vitor Massal, cara, que foi minha dupla no StarCraft 2, aí a gente jogou muito tempo, cara, na, nos campeonatos. Uh, eu não posso jogar por enquanto porque a minha conta venceu agora em janeiro, eu preciso comprar a, 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 o pacote full do, do StarCraft 2, mas em relação aos trailers comentados, a gente tá trabalhando aqui pra poder dar uma melhorada mesmo nos trailers comentados, pra gente poder voltar com os trailers comentados de uma forma um pouco diferente pra vocês, uma forma mais original e
1: tal. Que, o que ele quer dizer é que Três comentários vão ficar melhores quando ele passar a participar.
0: É, porque, porra, eu sou, engra... eu sou engraçado pra caramba, né, velho? Eu faço toda a diferença. É, você não então... é um. <risos> você é,
1: porque... é porque você não é um cara cômico, né?
0: Eu sou um cômicozinho. <risos> <risos> ah, eu não sei como a gente pode. Porque assim, a gente, é... eu sei que muita gente gostaria de ouvir determinados podcasts, só que acaba que a gente acaba gravando um podcast por semana. E, assim, a gente com certeza a gente vai gravar podcast pra caralho ainda. A gente não tem planos de acabar com o Café com Games, né? Enquanto a gente estiver vivo, vocês vão ter podcast. Em relação aos atrasos, os atrasos não acontecem por culpa nossa, né? Acaba que, por exemplo, o Heriberto, ele é o editor do podcast, ele faz edição e tal. Acaba que ele trabalha pra caramba e acaba levando o trabalho pra casa ou acaba chegando em casa cansado. Uh, eu trabalho a semana toda, então... A gente grava o podcast no sábado, acho que mais por minha causa mesmo. Tem os nossos companheiros também, que às vezes tem, tem algumas coisas para poder fazer e acaba que simplesmente não, não, não dá para gravar o podcast, ou a edição do podcast leva mais tempo, entendeu? Eu tô em dívida com vocês do blog em relação a alguns posts, principalmente sobre o post da área de tecnologia, mas é porque cara, minha vida aqui tá uma loucura, a gente tá trabalhando pra caramba, pra caramba mesmo. Eu tô acompanhando mais o Café com Games, Café com Games de longe, né? Eu tô mais respondendo os e-mails ali e tal, do, do pessoal mas, não, com certeza a gente está fazendo de tudo para não atrasar. A gente está trabalhando num novo formato para o nosso blog também, que deve entrar aí no... Provavelmente a gente vai fazer um especial, alguma coisa muito especial, no nosso podcast número 50 que ao mesmo tempo é a comemoração de um ano de Café com Games. Você sabia disso, Lila?
1: Aham, uhum, vai dar certinho com um ano de Café vai com Games. Vai dar certinho
0: com um ano de Café com Games. Então a gente quer fazer alguma coisa especial. A gente tá começando agora com essa parte do sorteio aí.
1: Vai ter outro sorteio em breve. Tá prorrogando a promoção. E vão colocar o link aqui pra vocês retweetarem de novo. É só clicar naquele botão de retweet automático. Porque aí o Twitter vai estar tá contando quantas pessoas retweetaram. Beleza? O sorteio agora a gente prorrogou por mais duas semanas. Vai ser no dia 12. E já deixando avisado, eu sei que a gente tem atrasado o podcast tudo. Mas é nessa próxima semana, dia 4. Dia 4, segunda-feira vai dar. Segunda-feira de 4 não vai ter podcast. A gente vai tirar uma folga do carnaval. A gente sugere pra vocês que façam o mesmo. E a gente volta com o café <risos> o... comigo no dia 12.
0: Tá, mas o liberto. Iberto vai fazer no Carnaval, mas a gente promete que a gente vai fazer alguma coisa especial. No, no dia do podcast, a gente deve lançar alguma coisa especial. A gente, a gente, coloca, a gente faz alguma coisa.
1: Vocês vão estar todos à toa em casa mesmo? Então faça uma transmissão ao vivo, sei lá. É, a
0: gente faz alguma coisa. Eu vou estar no meio
1: do Sim. nada. No meio do nada, longe de computador e qualquer outro para, aparato eletrônico. Eu vou acampar.
0: Em nome do Café com Vindos, eu quero mandar um beijão cafeinado, um abração pra todo mundo. E esse podcast foi muito divertido de gravar, então eu espero que vocês gostem.
1: Fiquem com o nosso podcast e até
4: semana que vem
3: começar? Começa com remake ou com sequência? Porque eu fiz duas listas. Né? Não, caramba, eu não quero um cara. Eu vou começar com um remake. Eu quero começar primeiro porque eu sei que alguém vai botar esse nome em alguma lista. Se não botar, eu sou muito cagado. Battletoads. <risos> <Caramba>. não, não. <risos> não uma sequência, um remake, cara. Eu quero... Quebrar palco com aquele sapo nos gráficos de hoje assim.
1: Ah. Pois era, bicho Fazem aquele Turtles Battles, Battle in Time E não fazem o Battletoads Tem que fazer o Battletoads, cara Eu quero ver os machados gigantes pá, Os martelos Pensa na possibilidade de que alguém não conheça Battletoads Eu, na verdade, não, também não joguei o do Nintendinho Nem do Arcade Eu joguei o Double Dragon e o Battletoads Mas descreva
3: aí o Battletoads pra galera Cara, o Battletoads são três, eu acho que são três. São três sapos musculosos, super bombados e é um biremap, né? Nasceu como um biremap do Mega Drive ou do Nintendinho. Do e... Nintendinho. É. Ele é um dos jogos da Rare. Isso é. mesmo. Então, é, o que caracterizava o que deixava o jogo mais divertido era a, os exageros da jogabilidade. Então, se tu tava é. cagando um porco orc, a porrada, daqui a pouquinho as mãos dos sapos viravam uns martelos gigantes, a, a cabeça nossa, ficava com umas guampas de boy, um sapato, uma botina, né? Vale, o que, que é uma guampa, cara? O que, que é uma guampa? É, o que, que é uma guampa? Peraí, é? vocês é? não sabem o que, que é guampa? Não. <risos> não, não, não. Cara, não sabe. é que é tão natural pra mim guampa, e que eu não imaginei que alguém do Brasil não soubesse o que, que é guampa.
1: Eu, é, pelo contexto que você falou na cabeça, coisa de, tô, é chifre. Pronto, é chifre. Eu, eu bancando o entrega. É o É chifre. Aquele chifre arredondado Isso
3: Aqui o, o corno não é corno Aqui é guampudo <risos> Guampas à parte Vamos voltar a falar do favor. Uhum. E eu queria só comentar Que o Battletoads tem O do Nintendinho Ele tem a fase mais difícil Da história dos videogames A dos skis? E, dos jet Ski. É a fase mais difícil Da história dos videogames Não tem outra mais difícil que essa Mas não essa. basta ser difícil Ela fica mais absolutamente difícil Ainda quando você joga de dois Muito, muito difícil difícil. Demais. E tem, em todas as versões do Battletoads, a fase do Jet Ski, então. Todas são difíceis. Todas, cara. Não existe dizer assim, ah, Battletoads Super NES tem a fase mais fácil. Não, cara. Todas são difíceis. E o cenário se vira contra ti. No Super Nintendo, quando tu tá jogando na primeira fase, Caixão. tem lava vindo de um vulcão. Então, o cenário tá sempre se transformando e nessa época, poxa, não tinha isso. Nessa né? interação com o cenário, assim. O jogo era demais, cara. E, no, cara, e só, só teve versões de 16 bits, pelo que eu sei. Hoje, você tem alguns jogos aí que mostram que o
1: gênero de beat 'em up tá em alta na, nas lives. Tipo, Castle Crash, que é divertido pra caramba, sabe? Eu
2: adoraria ver o, o... Battletoads. Tinha a questão da dimensão também, que você ficava pendurado. Tava um efeito mó massa, no, pelo menos no Super Nintendo. Né? No Battletoads tava pendurado na nave. Tava
1: ah, um, um,
3: um efeito Ah, sim, no Battletoads Double Dragon. Lá. Foi isso que eu joguei, Battletoads Double Dragon. Tem essas versões que o Battletoads Double Dragon, ele tem a jogabilidade e gráficos iguais à, à versão do Battletoads de Nintendo e de Mega Drive, Que é, tem uma grande diferença Entre a, as jogabilidades A versão do Super Nintendo Ela é, sabe, incrível Ela é nova Os gráficos são muito superiores A jogabilidade é melhor E é só dos Battletoads A versão de Mega Drive Ela é super parecida Com a versão de Nintendinho, sabe E a versão do Battletoads E Double Dragon Que esse crossover louco aí que não, não, Tipo, não tem sentido Esse crossover que eles fizeram não, mas aí que tá hoje?
1: O, o, o Nerdcast que... dessa semana Não, não interessa o Crossover então, é... precisa o crossover. Fazer sentido,
3: né <risos> É, e como começa numa nave, né? O bagulho é tipo, jogado assim, sabe? De qualquer jeito, né? Mas cara, o Battletoads precisava ter uma versão e, realmente, ele foi esquecido na era 16-bits.
4: Eu não vou, eu vou ser chamado aqui de, de relação não. PlayStation aqui, porque eu separei um jogo do PlayStation pra poder falar. Mas aqui, é você sabe que no. o
0: PlayStation é melhor, né? Não, não. É.
3: De novo, não. Aí ah, como eu é, refazer minha lista tá. pra separar um do, do Nintendo 64 agora aqui, que eu não botei nenhum do Nintendo 64.
0: Ó, que merecem remakes, todos do Nintendo 64. <risos> exato. <risos>
1: Tá. Antes dessa revelação bombástica, alguém tinha um jogo do 64 na sua lista?
4: Não, naquela primeira podcast que a gente gravou, eu até tinha. Mas aí ele ganhou um remake, então aí eu não vou
0: falar dele mais. Fazer um remake em CD só de sacanagem. Eles podiam fazer o
1: próprio Nintendo 64, né? Ver se dá certo dessa vez.
0: Nintendo 64 ganhou um remake, né? O GameCube. Nossa. <laughs> <laughs> fala Sorin, o jogo do
4: PlayStation. É, é tipo eu separei um jogo do PlayStation que talvez vocês não tenham ouvido falar mas é um jogaço, cara que é o Bushido Blade 2.
1: Nossa joguei
4: demais isso. Cara.
3: Alguém ah, eu, é além não do Alendo Eber?
4: Então levava não. uma espadada
3: no braço não podia usar o braço e tal. Ou... Exato. O negócio dele é
4: justamente que ele tinha esse sistema que era inovador na época que era do ataque localizado. Se acertasse um braço você não utilizava o braço. Se acertasse a perna a perna. E era legal porque se acertasse só uma perna o cara ficava mancueba, saca? Era muito engraçado. E o jogo era interessante por causa que você podia matar com um ataque só, saca? O jogo tinha alguns especiais, que era meio retardado, porque eles eram lentos pra caramba. Só que quando eles saltavam eles eram difíceis de defender ou esquivar, sabe? Então, que matava o cara da hora. E o legal era que você poderia... Tinha uma tela gigantesca, você poderia correr aquela tela por completo, sabe? Poder é, fugir do seu oponente e tal. Não era um jogo de luta, era um jogo de duelo, né? É um simulador de bushido praticamente. É.
1: é todo
3: realista também. Ele tinha história? Tinha, tinha. Tinha, história. mas eu,
4: eu só joguei
1: as versões em japonês, então não sei qual é. Eu sei que tem uma guerra entre dois clãs, duas famílias, assim.
4: Não, mas o negócio, só tipo assim, justamente o que você tá falando aí, não fazia sentido porque a maioria das pessoas que gostavam de jogar dele era o multiplayer, cara. O multiplayer dele é maravilhoso, saca? Agora, o problema do, de jogar ele no single player é que, normalmente, você morria trocentas vezes antes de você conseguir passar uma fase, sabe? Principalmente, quando era pro Abrir os personagens secretos, que era basicamente impossível, cara. Porque tinha um personagem que ele usava uma arma, cara. Tinha dois personagens que usavam a arma. Exato, o pistoleiro e uma que usava o rifle. Você assim, tá no meio do, do que parece ser o Japão feudal.
1: Aí tem uma mulher com R15. Como assim? É, é, é tipo, não... aí
3: ficava aquela luta tipo Indiana Jones contra aquele indiano com as duas espadas. Que... O, o Indiana Jones só dava um tiro. <risos> tinha um personagem que era roubado pra caramba, que era um ninja, que o cara além
1: de ter uns movimentos muito bons, ele ainda jogava shuriken, que matava instantaneamente o cara.
4: Não, não era shuriken não, ele, tacava. ele tinha uma espada tipo reserva manha. Ele tacava e sempre ia no pescoço, cara. Sempre ia no pescoço. Não adianta. Você lembra, Sorinho, o um cenário maneiríssimo, cheio das
1: árvores a gente, em vez de lutar, a gente ficava tentando cortar todas as árvores.
4: <risos> era isso que fazia interessante no jogo, saca? Todo o cenário e tal, ele podia interagir com o personagem, entendeu? Você tinha flores de bambu, você Cortava os bambus todos.
1: Você mata o cara, ao mesmo tempo que você corta um bambu. Aí no replay, o bambu continua caindo. De onde ele tinha parado.
4: <risos> Nossa, era maneiro pra caramba. Pois é, eu eu acho que é um jogo que merecia uns gráficos melhores, sabe? Porque era um jogo extremamente divertido. É aquela coisa, o, o jogo, por ser rápido, não tirava diversão. Graças a Deus, né? Porque foi, era um jogo muito bom. Muito bom mesmo.
1: Game que eu acho que merece uma continuação Não um remake Eu falei desse, desse game na primeira vez que a gente gravou esse podcast Pessoal, os ouvintes já devem ser reparados Que eu sou um mega fã de Star Wars E assim, existe dois tipos de fã-clube de Star Wars Que é o Conselho Jedi e a 51ª Guarnição Que ou seja, ou quem gosta de Jedi ou quem gosta de Stormtrooper Então meu o meu jogo preferido sobre Star Wars Não é um jogo sobre Jedi É um jogo sobre clones Que é o Star Wars Republic
0: Commando na beia jogaço. Nossa. Cara, muito bom aquele jogo.
1: Na época do PlayStation 2, é, quem tinha ali um GameCube jogava, o, lá o Metroid Prime e no Xbox tinha o Halo 1 e 2. Mas no PC tinha o Republic Commando, velho, que era assim, é basicamente um Halo de Star Wars. É um jogo de tiro em primeira pessoa que você assume o controle do, de um esquadrão, o esquadrão Delta, que é um grupo de elite dos clones. Aí você tem, o, você controla o Delta 38, o líder, e tem outros três companheiros que são tipos especialistas. Um cara é um sniper, o outro cara é um hacker aquele outro é um camarada de, de explosivos foi pela primeira vez que eu joguei um jogo de comandos de, de equipe que não era complicado, o jogo era simples de você dar comandos pra, pra sua equipe, e tudo fluía muito bem a jogabilidade, o tiroteio você dar comandos pros caras, mandar eles segurar alguma posição e montar estratégia, era tudo muito rápido, divertido de fazer, uma das coisas que eu achei mais bala dele é o making off os animadores do game e os designers, contrataram o um sargento da SWAT, pra colocar os próprios designers num treinamento de como é o treinamento da SWAT, então os caras entraram em sala de simulação, pra poder aprender como o esquadrão de elite se comporta. Aí na hora do, do esquadrão delta abrir uma porta, os caras se posicionam certinho, colocam uma bomba, todo o jeito deles andarem, as animações, é muito bem feito. O jeito dos caras se, se comunicarem, são muito carismáticos entre si, os gráficos do jogo são lindos, sabe? Mistura um pouco com história de quadrinhos, sabe? Cor viva, uma forma um pouco deformada. Se você olhar hoje, ele não envelheceu tanto, o gráfico do jogo. O gráfico do jogo é muito bonito, A jogabilidade é muito boa. Tem outras paradas massas no making of, tipo os efeitos sonoros. A Lucas Arce é dona da THX, né? Que é a maior produtora de efeitos sonoros do mundo. Só que os caras preferiram contratar um artista de folley artesanal. O foley artesanal, os efeitos sonoros que você faz com objetos artesanais. Tem, um, tem uma criatura lá mesmo que tem uma patinha fofa para você ouvir o som de uma pata fofa batendo. Ela foi lá, bateu o abacaxi na madeira, colocou usou repolho Você vê as coisas alternativas no, no making-off dela. Todos os making-off do jogo são muito bacanas. A produção assim. E é um jogo muito foda, muito, muito bonito, jogabilidade muito bacana. Foi a partir dele que eu comecei a. Me Interessar por, mesmo por jogos de primeira pessoa.
0: Aí, o bacana dele também é que a jogabilidade é muito simples, né? É muito fácil se divertir com a jogabilidade do jogo. Se dá ali aquela opção de controlar o grupo, né? Controla você e mais. O Lambda Squad, né? Delta Squad. Você e mais, mais três pessoas ali, e é muito fácil fazer esse controle, né? A equipe é baseada em paramédico, atirador, engenheiro, né? Você se, se sente, cara, o
1: general, no, comandando o campo de batalha e no controle da situação, sabe? Isso fordamos. Pra quem não é viciado em Rainbow Six, Operation Flashpoint, Delta Force, jogos mais complicados, mais simuladores, é divertido, é simples. E é um jogo que eu gostaria de ver uma continuação, porque a final dele deixa uma abertura para continuação. Sabe, eles pretendiam fazer, mas não é tão famoso, não foi tão divulgado. E de toda essa renca, essa leva de jogos baseados em Star Wars, com exceção do Cotor da, da BioWare, é o melhor. Não tem, não tem Force Unleashed, não tem Rogue Squadron, não tem nada que supera o Republic Commando. Até hoje eu não o vi jogo melhor sobre Star Wars do que o Republic Mendo. Pô, me deu curiosidade, vou até dar uma olhada.
4: 10 horas no Steam. É, o Republic Commando é aquele jogo que se mostrou que quando você atira nos inimigos, o sangue dos inimigos vai na, 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 no vidro, que o vidro limpa
0: ou tão... Isso, verdade. Nossa,
4: é o, é o mais massa do jogo. O chuva, água, é sangue de inimigo. Bate no visor
1: do... O HUD do game é o, o capacete do clone, né? Aí ele vem e passa um laserzinho limpando. É, muito, é maneiro. muito foda.
0: Ia ser maneiro se parasse um moleque no sinal e passasse aquele rodo, né? No capacete. <risos> Com um paninha, já pendura um chiclete no ombro do... <risos> aí tem hora é que você nem tá precisando, é o cara assim... eu oh, cheguei ao o patrão, o patrão. Aí a gente já vem jogando assim. <risos> tá bom. Eu, eu deveria ser diretor de algum jogo, cara. Vocês vão encontrar coisas ali incríveis, memoráveis. <risos>
3: Mas é, uma coisa Uma coisa que sempre tive dúvida Sobre o universo Star Wars Nunca falou sobre o dinheiro, né? Qual é o dinheiro do universo Star Wars? Paypal, cara Paypal Pagamento pela internet <risos> <risos> o, Cara, o dinheiro
1: que funciona Dentro da
3: franquia Star
4: Wars É aquele que vai pro bolso de George Lucas
3: Não é, é. O Cara, cara é vocês dinheiro. que não entendem Aqui
4: Vocês que não entendem Para coisas tem o um crédito da, da república Para os outros países que não tem Existe Mastercard Mastercard cara. <risos>
1: episódio 1 um. o Qui-Gon tivesse Mastercard a história seria completamente diferente cara,
0: sobre Star Wars eu tenho uma teoria eu tenho uma teoria interessante eu acho que a merda toda toda, toda o, o filho é da p*** da história toda é o Cua-Igon, cara. O Yoda avisou. Ah, o moleque tá com, sei lá, mitocôndrias, não sei o que no sangue dele. No nível é. O nível acima ali. O era, era tipo o Goku, né? Tinha mil de poder de luta criança, né? É, não. O moleque ganhou uma partida de pós-rei de lá e, e beleza. É isso aí. Ganhou um jogo no Nintendo 64 e o cara fala, ah, beleza. Velho, olha aí, olha, aí, olha a ligação.
1: Eu, <risos> o pior jogo dos Star Wars é aquela porcaria lá do Nintendo 64. Cara, aquilo lotava shopping, velho. Ninguém sabia ah, tá de pela merda.
3: Ah, jogar ah. Top Gear com o pra esquerda estragado é melhor que jogar aquele jogo. <risos>
0: A é minha bronca, cara A minha bronca com o ah. único contra Em relação ao, é, a, a franquia Star Wars Em relação aos jogos de FPS Já falei com o Heriberto, cara É o fato de você não sentir o peso das armas É tá? o feedback da arma, no Sente, caso Você dá o um tiro E a arma, ela não tem coice O efeito sonoro é aquele laserzinho Tipo, o meu problema Em relação a, a jogos de tiro da, da franquia Star Wars é isso, cara Porque você tem que dar muito tiro tiro, por exemplo, num, num robô pro robô cair, você não sente aquele impacto da arma, era o que eu, por exemplo, na mesma época que o Heriberto jogou jogando Comando, eu tava jogando do Doom 3, então, por exemplo, você pega uma escopeta no Doom 3, você vê aquela, você dá o um tiro e a arma, você sobe você ouve aquele barulhão desgraçado aquilo ali é o feedback da arma, até uma pistola sabe, você tem um, um feedback no próprio Half-Life, também é um jogo ali meio futurista, mesmo vamos colocar aí, mesmo estilo do, do, do Star Wars você tem esse feedback, esse tipo de feedback
1: primeiro jogo que eu vou falar assim, que tem arma laser mas que a arma leve, você tem um coice maneiríssimo. É o Fallout 3. Ô,
0: oh, brother, o Dead Space também tá me surpreendendo aqui, viu, velho? O Dead Space é um jogo mais ou menos da mesma linha e aqui é todas as armas elas são pesadas, sabe? E é um barulhão, né, cara? É um oh, negócio ai, que, eu, que eu gostaria muito de ver, cara, era o, o Valmir jogando Time Crisis, cara. Imagina como é que deve ser 360 tiros por segundo, hein?
3: <risos> ah, sabia que ia vir isso, cara. Cara, isso tá virando, é, tipo, coisa de tudo que tudo que é
1: Tô a minha piada. Cara. Ah, é igual se todo, todo pode contar se alguma coisa que se tenha na Nova Zelândia. Hoje a gente aprendeu com o Sorin que na Nova Zelândia de é proibido. De é, é, proibido.
3: Não, é cara, de cara, é é cara, de pirona aqui é 50 centavos. Eu compro na venda. é muito
1: banal, velho. Não, não pera aí. Vamos montar um cartel de tráfico de Dipirona Eu vou trafegar de pirona pra Nova Zelândia.
4: <risos> vamos ficar aí. Aqui pra você tomar você, você toma de pirona, cara. Você tem que ser receitado pelo. Médico e tem que pedir uma autorização, saca? Pra você comprar, porque não tem jeito
0: mesmo. Aquele A razão é... que eu tenho da Nova Zelândia é que é um lugar que tem uma qualidade de vida tão alta que dor de cabeça é motivo pro cara ir no hospital. <risos> o cara vai no hospital porque foi mordido por um coati, por um banditude. Tomou flechada de orc, né? Caso mais grave. <risos> De pirona precisa de prescrição médica, né?
1: Os Aldini e Buscopan na cadeia, né?
4: Mas, cara, o negócio da de pirona que eu falei é porque é usado pra poder fazer um tipo de droga aqui, saca? É um dos materiais, saca? Então... Tem como arranjar receita pra gente? É. Pede pros caras da
1: boca aí. Matéria-prima tem de
0: sobra aqui no Brasil, 50 centavos. Daquela boate lotada, né, velho? E os caras é cheios de pílula de, de pirona lá, né, na boate. <risos> <risos> pode ser dentro do Ué, imagina os caras
3: negociando né? Tem, tem, tem um aí Tem, tem, tá aqui, tá aqui Virou né cara, quero algo mais forte, tem
4: aspirina hein? Aspirina também É mal também Você sabe que se você toma uma aspirina por dia Faz bem pra sua saúde Mas se você tomar 10 pra poder acabar com a dor de cabeça É a última dor de cabeça que você vai ter né?
0: A gente não se responsabiliza Pelo que o Sorin tá falando Ele que tá falando, isso é a opinião dele tá ouvinte? Não é a nossa <risos> opinião Não é o Café com ele que tá se incentivando a tomar um Neuzal Maldina uma pirina por, por dia Uma aspirina é. por dia tá? Não, cara é Mas um crime um... Com alguma coisa aí A culpa é dele <risos> Não é a gente Tá na Nova Zelândia Processo é... de Não fazemos De boa De aspirina <risos>
3: <risos> vamos pro próximo jogo. Vamos pro próximo jogo. Olha o foco. Próximo... Que nem diria a TV Werneck. Foco, foco,
2: foco. Eu, eu ia falar do Top Gear. Vocês me cortaram, mas eu vou. Porra, é, é uma franquia que morreu. Uma puta franquia. Todo mundo conheceu e tal. Na época Top do que... Super NES e tal. E no Nintendo 64. Eles conseguiram cagar com ela. Bonito, assim, sabe?
1: Detalhe, mais uma vez. É o culpado. da parada não é o culpado. Não, não. Não,
3: não é o culpado disso, cara. Cara, não. não é É assim É franquia mal administrada cara A franquia Need for Speed Que saiu do 3DO Saiu do 3DO Ela tá aí até uhum. hoje E o 3DO não foi um sucesso A franquia sobreviveu Porque ela foi bem administrada Os Top Gear do Nintendo 64 Também são da Kenko? São, são? E a Kenko faliu É,
1: mas
4: os direitos Deve fi ter ficado com alguém, cara Ou não, né? Deve ter morrido Junto com o cara lá Mas uma coisa interessante É que o Top Gear Cara, eu já ouvi falar Que só brasileiro conhece Cara. Só brasileiro e japonês que conhece ninguém mais conhece, sabe, Top Gear. Será?
1: É. Não, quantidade de nego do mundo inteiro que toca teminha de Top Gear
3: na guitarra, velho. Os caras do music com certeza jogam.
0: <risos> sobe aí, o, o Iriba, Sobe o... a música. É, é sobe a, a música do Top Agora sobe a música do Muse, Bliss. Eu até gosto da música, eu acho a música legal.
1: Eu comecei a jogar o Top Gear do 2. Eu só tive contato com um, que todo mundo chama de clássico anos depois. O 2 tinha uma música completamente diferente, que eu acho também, mas mesmo assim eu achava maneiríssima. Bacana da música do Top Gear que não era pro Top Gear, né? Ela era pro Lotus
2: Turbo Challenge, da amiga. Só que aí eles remixaram a música e uhum. jogaram ela no Top Gear. Foi esse puta clássico, tá? Sério? É, Pô. é sério.
4: Minha vida mudou com isso, cara E
2: eu acho que o jogo é mais famoso pela música Do que pelo próprio jogo mesmo Que no primeiro ele te limitava ao extremo, né Te dava quatro carros só fazia o nível de dificuldade, né? Você pegava o um carro que vermelho, é. você tinha que ser muito foda. Tinha então, um de carro quatro grande.
4: carros, no, no, no Top Gear 2, só tinha um, cara. É, só vou... É, vou era né? é. customizável,
3: cara. Era customizável. <risos> o Top Gear, peraí. O Top Gear 1 não era customizável os carros. Tu pegava o carro e tu tinha que ir com ele até o final. O 2 era maneiríssimo. Você trocava o motor, você podia jogar com câmbio manual, velho. Tem é. assim, ó, o primeiro tinha aquele lance do carro branco, que era o equilibrado, o carro vermelho, gastava muita gasolina mas era mais rápido. Tinha o carro roxo que tinha uma arrancada do cão, mas não tinha top speed.
0: Só para o que ele acha que hoje uh, teria espaço um, um jogo de Top Gear, por exemplo. A gente tem aí Gran, Gran Turismo 5, tem Forza Motorsport, tem a franquia Need for Speed, franquias que nasceram aí ao longo do tempo, né?
2: Hoje eu acho que Top Gear não, não ia conseguir competir no mercado. A versão que eu imagino de um Top Gear hoje seria na live, na PSN, o Top Gear em HD, um remake. Assim como teve o Earthworm Jim, que saiu em HD, que é muito bom, pra poder relembrar mesmo. Por causa dessa onda vintage, essa onda dos jogadores mais antigos agora, estão procurando esses jogos antigos em HD, estão aproveitando, estão podendo aproveitar. E Top Gear é um nome de peso, cara. É um nome que em qualquer rodinha de discussão, de jogo antigo, de jogo Disney e tal, tá lá o Top Gear. Eu acho que ele seria interessante nesse tipo de versão, na live, na PSN. Mas pra sair em mídia, eu acredito que não conseguiria competir no mercado. Nem o Top Gear normal, Top Gear 1, 2, quanto as versões mais viagens dele, que são o 3, né, que é no espaço e tal, ou as versões do Nintendo 64. Que hoje a gente já tem o, o Dirt, que é um, putz, um mega jogo de rally. E Top Gear Rally já foi o tempo dele, sabe? Ele teria que inovar muito pra conseguir manter, se manter no mercado.
0: Até o próprio Grid também, né, que é da Codemasters também, que é a mesma engine do, do, do Grid, do Dirt, né? Cara, ah,
4: pô, no meu ponto de vista, cara, eu acho que o Top Gear se inovar se ele se colocasse uma, uma coisa que seja inovadora e tivesse uma recapagem nova eu acho que ele daria pra competir sim porque nós temos nós temos aí jogos que entraram agora sabe, eles são inovadores eles não, não tem um estilo de jogo que já existe no mercado e eles recriaram sabe para poder entrar dentro desse meio e eu acho que o Top Gear se ele seguisse a linha que é o Blum e o Split Second eu acho que ele daria para poder entrar no mercado sim e bater de pau a pau com os jogos da atualidade. A
1: possibilidade do, do Top Gear de voltar e fazer sucesso é a mesma que qualquer outra franquia nova teria, porque ele teria que se reinventar demais para poder competir. O que que ele traz de característica do Top Gear original, além do nome, que faria dele um jogo, sabe?
4: Só não tem como pensar. Tem aquele negócio da, da gasolina e tal, que vê, sempre é bem
3: explorado nos um... Top Gears, e não é explorado hoje. Ele ia trazer alguma coisa além do simples nome da franquia, sabe? Mesmo sendo um Tá ali pequeno, e até que tem alguma coisa pra trazer da franquia além da, da música, sabe? O Fundo Infinito. <risos> o Top Gear é uma franquia muito mais antiga, de carro, que não tem muito o que inovar também em um jogo de carro. É a mesma coisa que querer inovar em um jogo de futebol. Você Difícil. não jogou
0: o FIFA 2011, cara? Não, não, não vou dizer <risos> <que> Você não <risos> jogou Dias of FIFA
4: 2011, né? É Dias of FIFA 2011. Você não jogou, Bom, o, brother,
0: brother, o melhor jogo de futebol mais engraçado que eu joguei, chamava Super Chute Soccer, cara. Pra Dreamcast e Playstation, cara. Ah, o não, jogo, cara. cada país tem uma Sim, habilidade cara. especial. Quando você vai jogando, ele vai enchendo uma barra de especial. Aí cada país tem um especial. França invoca a Torre Enfield no meio do campo e começa a eletrocutar os jogadores, velho, do time adversário. <risos> A China invoca a muralha da China e o maluco do jogador do adversário bate na parede, cai, perde a bola. O time da Sibéria invoca uma Manervasco. Fala que isso tem é inovação no jogo espera Pera aí, a Sibéria não tem time de futebol. Mas no jogo tem, cara.
1: <risos> o time da Nova Zelândia faz o quê? Joga uma legião de, de kiwi pra atacar os caras. Pode, não. Baurog, ó. Baurog? É, invoca o
0: Baurog, é, Engraçado, é. É. quando eu fui ver o Senhor dos Anéis a primeira vez, você sabe que um amigo nerd meu me falou pra poder ver o Anéis. Eu fui no cinema com ele e falou que agora deve ser a hora do Balrog. Agora é a hora do Balrog. Eu imaginava que ia sair o, o Balrog do Stage Fighter. O Spiker, boxeador! Cara. O É, <risos> balrog, balrog. É isso, é. agora
1: que eu fui tá entender tais, né? o Balrog da no Nova Zelândia. Vocês <risos> falaram, o oh, Balrog, aí eu tô imaginando o boxeador achando que é lo...
3: não-zelandês. <risos> até o ter um que o americano Pô, imaginei o boxeador na frente O Gandalf falando You shall not pass O <risos>
0: Eu Acho que o, o Valmir falou um negócio bacana aí, que é o seguinte, eu acho que o maior legado que a Live e a PSN tem trazido pra gente, tem deixado pra gente, fazer com que grandes títulos do passado não morram, né? A gente tem vários jogos aí que tem a versão agora em HD, pô, tinha comentado mais cedo, tem, tinha um jogo que eu adorava, que é um space shooter chamado Raystorm Storm pra Playstation, que ganhou a versão agora em HD na PSN, e eu vi, ficou lindo, sabe? A emoção de jogar aquele jogo de novo, a, a sensação nostálgica, né? Então, acho que o, o Top Gear ele, ele merece uma versão em HD, por exemplo, pra PSN, pra lá. Eu ia gostar é muito este...
3: de
4: jogar uma versão em HD do Top Gear. E seria uma coisa que eu iria comprar na hora, sabe? Porque eu gosto muito do, do Top Gear. Eu tô falando aqui que a inovação poderia trazer ele hoje para os dias atuais e competir com grandes nomes. Mas, cara, se saísse um remake da PSN ou na live, de, especialmente na live em HD, cara, era, era certeza de compra, cara. O negócio que eu acho desse trem da live, de trazer
1: jogos é uma coisa que a indústria demorou, sei lá, 15 anos pra aprender, que é com o emulador. Eu acho que, o, que, o, que as empresas demoraram, assim, anos pra se sacar. Por exemplo, a Nintendo... Ela brigou na justiça contra emuladores por anos e anos até ela aprender que as pessoas querem jogar os jogos antigos dela e que não tem mais que ela não vem fazer mais cartucho de Super Nintendo. Aí ela criou o Virtual Console. Criou o Virtual Console. Esses Virtual Consoles parada é uma coisa Sim. que o retardado da indústria dos games demoraram anos pra aprender. Que a gente queria jogar jogo velho. Eles queriam ficar obrigando o... a gente a jogar só jogo novo, esquecendo as coisas velhas. Não, a gente quer jogar coisa antiga também.
3: É, cara. A... O que a Steam não deve estar tá lucrando com esses jogos de Mega Drive que você. Mas a Steam ela lança esses jogos
1: antigos, esses jogos... É, há muito tempo tem um site de vendas, que também é parecido com o Steam, que chama GameTap, que faz isso há, há anos. A GameTap faz isso até antes do Good Old Games surgir. Sabe? A GameTap, ela adapta jogos de console antigos, de Mega Drive, Super Nintendo, para PC, sem precisar de, do cara baixar um emulador, e vende, pagando todos os direitos para a indústria original. A GameTap faz isso há muito tempo, desde que eu começo com a com internet, que eu conheço a GameTap. Nunca tive dinheiro para comprar.
0: Cara, o jogo que eu escolhi aqui, é, eu escolhi esse jogo porque eu acho que ele representa, pra mim, a, a minha transição em relação àquela preocupação de gráfico no jogo, pra me preocupar mais com a questão da imersão e da história, Foi, que é o Final Fantasy Tactics. O Final Fantasy Tactics, ele tem duas continuações, né, que é o Tactics Advanced e o Advanced para pra Game Boy, e tem o, um, um remake dele, que ficou bacana no, no PSP, mas eu acho que ele deveria ter, assim... Deveria existir uma continuação ou um remake na nova geração. Eu queria ver isso na nova geração. Acho que,
3: que é mais uma continuação do que um remake, né? De, dessa Do Final Fantasy State. Saber o que, que vai acontecer com o, o Rei, Delita e todo aquele universo ali, naquele tempo,
0: que ia ser mais... Sim, principalmente a mantendo forma. os cenários 3D, cara. Principalmente sim, sim. mantendo os cenários 3D. os personagens 2D. Por porque, porque que eu gostaria de trazer isso pra nova geração? Porque eu acho que a forma com que... A história é contada hoje no videogame, acho que amadureceu bastante. A gente voltar em 1997, 98, que é a data de lançamento desses jogos, você tem ali, basicamente, texto, jogo, você lê. Hoje, em relação a essa questão do audiovisual, que já tem um, um refino maior, já tem um trabalho maior. Então, eu queria ver essa história, até porque também a versão americana do Final Fantasy Tactics é muito mal traduzida. A história em si tem muito pedaço da história que não tem pena em cabeça, justamente para essa má tradução. Então, acho que merecia um remake isso. Não só pela questão, porque pô, se a gente for discutir aqui a questão de jogabilidade do Final Fantasy Tactics, é uma obra-prima. O refino gráfico, a trilha sonora. Que trilha sonora é aquela, bicho? É uma obra-prima.
3: Quando a gente fala de uma obra dessas, a gente não pensa em refazer uma coisa que já é maravilhosa. E sim continuar ela, pra a gente ter mais coisas dessa coisa maravilhosa. Que é o Final Fantasy Tactics. Acho que o remake foi feito e, tipo, não tem eu, sério eu fico tentando imaginar o que acrescentar no Final Fantasy Tactics para deixar ele melhor e não 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 vem nada na cabeça ele realmente é perfeito podia melhorar os gráficos do cenário podia deixar ele mais detalhado podia mas tipo não é importante
0: detalhar os cenários
3: os personagens 2D para mim cara eles são excelentes cara
0: o, o Smiley eu concordo o que eu tô querendo o que eu tô querendo levantar aqui é o seguinte é por que que eu coloquei o Final Fantasy Tactics aqui porque eu fui jogar um jogo recentemente que era o Baldur's Gate eu fui instalar ele no computador. Simplesmente não dá mais pra jogar o Baldur's Gate. Não é uma preocupação gráfica, é porque o jogo foi lançado numa época em que a resolução de computador era 800x600. Ele mal oferecia suporte pra 124 x 768 Eu tenho um monitor de 22 polegadas aqui. Mesmo que eu, eu faça uma gambiarra pra poder fazer ele ocupar a tela toda, visualmente ele não foi projetado pra isso. Então, por exemplo, a, a gente foi jogar o recentemente pra fazer a gravação do cast e aí dava aqueles probleminhas no emulador e tal. Então, a ah, resolução assim,
3: também é horrível.
0: É, é então é, é a necessidade de jogar ele hoje, entendeu? É, Entendi. Isso que você falou é verdade. Sair em HD, todo, no caso. eu tô abismado aqui com a qualidade do, 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 do Dragon Age? Porque Dragon Age é Baldur's Gate, cara. Quem jogou Baldur's Gate 2 sabe o que eu tô falando. É a mesma coisa. A, a jogabilidade é basicamente a mesma a forma com que os personagens se interagem, isso não é inovador, isso veio do Baldur's Gate da própria Bioware. O Dragon Age é chamado, por todo mundo, de sequência espiritual de Baldur's Gate.
1: É um Baldur's Gate sem licença é, Dungeons and
0: Dragons. Então é isso, eu queria sentir de novo, eu queria... É isso que você falou, pode ser um, pode ser um remake né, com, com gráfico na nova geração, que seja 2D também, para poder manter a fidelidade com o um cenário mais trabalhado, com um efeito de luz, enfim, a, a Square que, que resolva o que vai fazer. Então, pode ser uma continuação, eu quero, eu quero conhecer mais sobre o mundo de Valis, aquele mundo de Valis, que é o, é, o melhor esse, mundo eu, de, da, da Square.
4: o segundo jogo que eu queria falar, cara é o Run, cara, de Super Nintendo não é o de Mega Drive, antes que, que me taquem a pedra. O Run, cara de Super Nintendo, ele tinha tudo pra poder conquistar, sabe a pessoa, porque ele é baseado nos romances do, do Shadowrun, sabe primeiro, pra quem não sabe, explica o que é Shadowrun, é um jogo de
1: RPG, de livro, sabe ele é ele é um sistema e ao mesmo tempo um mundo de RPG em que é, conta a história de um, de um futuro cyberpunk, pode Apocalipse, cyberpunk com elfos anões e dragões e um Cinco mundo... castes do café com games ao
4: mesmo tempo Cinco castes do café com games <risos> um mundo normal sabe que ele acontece uma guerra mais futurista e com raças medievais é isso aí a história dele é muito foda saca? Igual, igual eu tô falando eu tô falando do Super Nintendo porque o Super Nintendo pega esses romances e transforma na história do jogo contentando com um jogo que eu joguei tem pouco tempo que é o Fallout 3 cara o sistema do Fallout 3 é tudo que eu queria dentro daquele dentro daquele personagem, sabe? Vivenciando aquele mundo. No jogo de Super Nintendo, você controla uma mira, sabe? Quando você pega a sua arma, Quando as batalhas acontecem elas são automáticas, aparece um inimigo na tela, você dá pra poder ver o personagem e você seleciona uma mira, saca? E você clica no personagem e fica atirando. E dá dano, você tem progressão, você tem níveis, você tem... Lá tem um sistema de karma, sabe? O que você faz te dá pontuação pra poder você modificar seu personagem. Que é, no caso, entre habilidades, atributos e magias. Ah, é outra. O Fallout 3 ele só não é pra mim um, um remake espiritual do, do, do Shadowrun porque não tem magia, saca? Porque o, o Fallout 3 tem orcs, porque os supermutantes parecem orcs, saca? Tem o, o Ghost que também tem no Shadowrun, saca? Então tem tudo, cara. Eu, eu gostaria adoraria se pudesse ter um remake do, do Shadowrun. Um dos jogos que eu gosto pra caramba. Só acho que ele envelheceu pra caramba só que eu jogaria ele sempre, sabe?
1: Tá, pra quem for falar nos comentários que existe o Shadowrun, que é um dos primeiros jogos lançados do Xbox 360, então, a gente desconsidera aquele jogo, que aquele jogo é uma merda.
4: Aquele jogo é horrível.
1: É, vai ter os engraçadinhos que vão comentar nos comentários desse jogo e vai ter as pessoas que nem sabem que esse jogo existe. Como vocês outros três aí que nem sabem também. Você nunca viu, né, Valmir? Tem um trailer desse Shadowrun, cara, que é com a música do... Eu não tô brincando, é com a música do Caetano Veloso o trailer, oficial.
3: Porque a... Não, não, não basta ele se passar no mundo do Shadowrun, ele no Brasil Não, às vezes eu acho que algumas fabricantes Criaram jogos só pro Heriberto e o Surin jogarem Tem
4: <risos> é, que ver Em base de que, que você tá tava fazendo essa afirmação cara? <risos> não, não vou explicar minha piassa então é, é, é um freak pra caramba Beleza, nós somos os freaks da
1: galera
3: as rosas exalam, O perfume que roubam de
0: ti oh.
1: um game que eu joguei pra caramba quando ele saiu. Pouca gente lembra dele. E ele é difícil de achar. Porque ele é uma palavra-chave miserável. Que é o Gun. Nossa, o... Porra. Roubou meu jogo. Roubou meu jogo. O jogo dos dois filhos de Francisco. O jogo dos dois filhos de Francisco. A Neversoft, que é aquele estúdio do olhinho que recebe uma estacada. A Neversoft, ela fez um puta sucesso. Fazendo Tony Hawk Só que Tony Hawk Depois de, de sete jogos Já deu o que tinha que dar O pessoal cansou de jogo de skate Não, não é tanto que hoje Não tem mais jogo de skate Pô, tem o um skate Da EA Lá que pô Tá fazendo sucesso pra caramba Mas o Tony Hawk Eles sugaram o máximo de... Então o pessoal da Activision Pôs o povo da Neversoft Pra fazer o Gun Que é um game de oeste que é estilo, é um GTA com cavalo é que nem hoje o Red Dead Redemption aquele é de 2006, 2006 não final de 2005, nossa o jogo é foda pra caramba os caras foram fazer pesquisa, eu lembro na época que eu tava acompanhando a produção, os caras chamaram Clint Eastwood pra poder ah. versionar o roteiro,
0: sabe o personagem principal aí você se segura na cadeira aí, ó. ele é feito pelo Tom Jane Tom Jane, peraí peraí, quem que é? é o Tom Jane quem é o Tom Jane, quem é o Tom Jane, o o Tom Jane. Punisher, o, vinho, o justiceiro o cara
1: do o vilão do filme do primeiro Resident Evil ele é o César do seriado Roma. É um ator
0: que não fez nada demais. A ah, gente é paga um legal. pau pra ele. Eu pago o pau dele pra ele porque ele fez o Punisher. Eu adoro o Punisher, o primeiro Punisher. O
1: cara que tem no início, o pai do, do personagem do Tom Jane, né? Do, do Colton
3: Cole. O Whistler do Blade, o Casador de Vampiros. Ele já é bem, bem cowboy mesmo. O sotaque, toda aquela sotaque texando, né? Tem um
1: camarada que é o Grima de Cobre, do Senhor dos Anéis. Tem um, um elenco bom, de atores bons. É aquele tipo de ator bom que não estoura né? em Hollywood, sabe? Mas são uns caras muito bons. E o, o jogo tem um roteiro muito muito foda. Aquela parada do Quick Draw do Red Dead Redemption, ele já tinha no Gun. Quando eu vi o Quick Draw do Red Dead no Red Dead Redemption, ele tem outro nome. É Dead Eye. No Gun é que ele chama Quick Draw. Que é capaz de você sacar a arma e vir numa câmera lenta, assim, para você atirar, de atirar nos caras. Tem uns upgrades que você faz nas armas. Você faz upgrade na velocidade de reload. Você compra armas diferentes. E ele é todo mundo, a... mundo aberto. Quando tem uma hora que você tá no mundo aberto numa cidade, você pode ir de uma cidade pra outra. Aí chega uma hora que você é, vai pra uma vila de índios e você passa se viver com os índios aí o jogo muda completamente e vai seguindo a história o jogo é e a trilha sonora dele que eu acho muito foda né? Eu posso apontar o um único defeito no jogo ele ser curto. O Faroeste é um tema que foi tão explorado lá no cinema. Aí se você for falar assim fala três grandes títulos de jogos que se passam no Faroeste você vai falar Sunset Riders, Call of Warriors e Red Dead Redemption e no máximo Gun para quem lembrar. Tem poucos jogos no, no Faroeste é um universo que tem possibilidade. Tem um modelo de RPG que foi lançado para GURPS que eu acho que chama Deadlands que saiu um jogo baseado nesse Faroeste macabro que é o Dark Watch para PlayStation 2 pouca gente conhece. Aí depois, quando veio o, o Red Dead Redemption Undead Nightmare, um monte de gente falou que era inspirado no Dark Watch, Faroeste com um macabro, com um zumbi. Faroeste é um universo que tem possibilidades, que, poxa, lançaram trocentas histórias pro Faroeste. Caberia um jogo sobre uh, um Mario Feio, sobre os filmes do, do Clint Eastwood, sabe? Tem muita coisa a ser explorada no Faroeste. Calvo Ares, Bound in Blood, eu acho a história dele ótima, eu adoro aquele jogo, queria mais jogos de Faroeste. Eu queria uma continuação pro Gun, porque eu sei que os caras da Neversoft são ótimos de Serviço. Você
0: acha, então, que o Gano deveria ter uma continuação, né? Uma continuação.
3: pra mim esse jogo deveria é, na verdade assim são dois jogos que eu, eu tenho certeza que se falam de um tem que falar de outro toda vez que chama um chama o outro porque eles são duas obras primas que foram esquecidas assim que é o Flashback e o Out of the World cara esses dois jogos é incríveis o que que eles foram esquecidos aquelas duas histórias sabe eu acho que o que mais merece um remake inclusive remake em HD já rolou um fã fez o Out of the World ele foi refeito em HD por um fã, ficou excelente. E esse remake do Out of This World, ele passou a ser comercializado eu,
1: na banca que eu passo pra ir pro serviço. Tem ele, à venda, o Out of This World fan made ele, vi, ele foi comercializado por uma publisher, esse remake, fan remake do Out of This World.
3: Então, eu queria ver, na verdade, tipo, a gente viu em HD esse, esse jogo ali nesse, nesse remake. Sei lá, hoje o gráfico tá tão bom. Se essa história fosse contada realmente com um gráfico super forte, assim, um gráfico super detalhado ia ser legal e se essa história pudesse ter uma continuação, sabe? Se essa pessoa, de repente, voltasse pra aquele mundo, sabe? Pra eu, que sou um completo orelha, não passei a primeira fase de nenhum dos dois jogos, descreve aí colete que é a do Flashback e do Out of This World. O Flashback, ele é um jogo que te põe na pele de um cara chamado Conrad. A princípio, ele não te mostra o que que tá acontecendo, ele te lança assim, numa história, numa perseguição, que tu não entende o que que tá acontecendo nessa perseguição. Então, é um cara fugindo de de, de, de uns guardas e ele foge numa moto voadora e ele acaba sendo abatido numa floresta. Nessa floresta, tu descobre, ele mesmo encontra um holograma que ele gravou. Antes E ele perdeu a memória Aquela coisa dos, Das três fases Da história sabe Então ele perde Ele perde a memória No início Mas ele mesmo Seguia Ele no passado se, Com hologramas E mensagens E amigos Seguia na história Sobre eh, Que ele é um inventor Ele inventou um Como é que eu vou explicar Um aparelho Que conseguia identificar Alienígenas No meio das pessoas E esse aparelho Tá sendo disputado e, Então ele fica Lutando pela própria Sobrevivência E tentando ir ao fundo Dessa história Cara o jogo É excelente Precisava de uma continuação e ele teve uma continuação, teve um jogo de PlayStation 1 chamado Fade to Black. Ah, e é a continuação do Flashback, é, tipo, continuação espiritual do Flashback, sabe? Adoro então assim, defensado. não dá para considerar uma continuação porque tipo, não é uma continuação propriamente dita, sabe? Eles não disseram que é uma continuação. Porque o cara usa a mesma roupa. Exatamente. E o Altops Word é uma história muda, ela não tem falas, ela não tem som, na mesma jogabilidade do Flashback, só só que é a história de um cara que acidentalmente é teleportado para um planeta ou uma dimensão. E ele só quer sobreviver e fugir. Só que é excelente toda a trajetória dele, até a fuga dele. É um povo alienígena num lugar completamente estranho. Cara, só jogando para te entender o que é Out of Sword. Se tu... O Out of Sword é interessante porque ele é como um filme. Se tu jogar ele sem morrer, tu bota final no Out of Sword em máximo 40 minutos. Mas como o jogo ele é tipo pedaços repetidos sabe? Tu, ele eles teleporta A abertura acaba, acaba parando Dentro de uma piscina Se tu não mexer teu personagem, ele morre Se tu mexer ele, ele sai da piscina Se tu não te movimentar, ele morre de novo São pequenos trechos, são pequenos blocos de história Ele salva Entendeu? Se tu pode continuar nesse bloco que tu tava Tu vai evoluindo no jogo Enquanto tu descobre nessas inúmeras mortes Como vencer elas sabe? E é tudo muito rápido Tu tem que fazer o um movimento rápido senão tu morre não é um desenho interativo, tem que fazer um movimento mesmo, tu sai da piscina, tu tem que dar um chute num bicho que tá no chão, senão ele te envenena daí tu pula ele, ou dá ou mata ele, daqui a pouquinho aparece um grande monstro, parece um urso gigante, sabe, e tu tem que fugir desse urso gigante e ir até um lado assim pegar uma corda, fazer uma volta conseguir fugir dele, daqui a pouquinho tu encontra um alienígena cara, é tudo muito rápido, tu encontra o um alienígena o alienígena atira nesse urso tu acha que eles estão em paz, daí ergue uma mãozinha assim, sabe o, o grande sinal de eu vim em paz, daqui a pouquinho tu leva um tiro, daí tu apaga, daí tu aparece numa geaula, essa aula tem um alienígena junto contigo, aí tu fica preso naquela geaula, daí tu tem que arrumar um jeito de sair dela e, e aí vai, o jogo te leva de um jeito completamente insano que tu não para, cara, o jogo é excelente precisava, ou em HD fosse em HD, mas um remake que, que mantesse essas jogabilidades sabe, que é uma jogabilidade que muitos poucos jogos tiveram, jogabilidade a lá Prince of Persia, sabe, Flashback Prince of Persia, Top of World, Blackthorne. e é uma jogabilidade ótima, por que? Por que parou? Por que essa jogabilidade? plataforma 2D, só que é realista. É, cara. O pessoal não investiu, sabe? Não sei. E esses jogos fizeram um sucesso.
0: O que é mais estranho é isso. Esses jogos fizeram um sucesso. Beleza. É isso aí, gamers. Hum. Esse foi mais um podcast, né? Da, da série... Que série que é a seguir?
3: <risos> da série 1h30 é, um
1: da manhã e eu estou com sono. <risos> da série não temos mais o que falar, estamos gastando munição.
0: É, isso aí. A gente, tá... a gente resolveu fazer esse cast justamente porque a gente estava... Com intenções de fazer o um podcast sobre alguns jogos que nós não conseguimos jogar novamente, por problema com emulação e tudo, né? E a gente decidiu, então, fazer um apelo aqui nesse podcast que é para poder fazer remake desses jogos que a gente tanto gosta, que a gente quer jogar a gente quer continuar jogando, né? Você sabe que haters gonna
1: hate e vão chamar esse podcast de filler, né?
0: Como assim? O que, que é filler?
1: Filler é basicamente é a encheção de linguiça. Esse termo nasceu graças aos animes, né?
3: Não de linguiça,
1: os Animes são a encheção de linguiça do caralho, como um todo. A indústria de entretenimento japonesa se resume à encheção de linguiça, né? Aí chamou isso de filler, quando o episódio é a enchêção
3: de linguiça da encheção de linguiça. Mas assim ó, falar pra todos os ouvintes que esse cast foi uma questão de honra e foi muito difícil gravá-lo.
1: Não brinca, cara. é a segunda vez que a gente tá gravando esse podcast do podcast Jogos que Merecem uma Sequência e tudo que tinha que dar errado deu. Então, se vocês não gostarem e vier chamar de filler, vão tomar tudo no seu... C... E se alguém nos comentários de outro post comentou cadê o podcast, morra, miserável. Ou então pague por esse podcast, tá bom? Morra, é, diabo.
0: Ou então você pode fazer melhor. Já que você tá reclamando, você deve ter um talento muito grande. Você pode fazer um podcast pra você muito melhor que o nosso, é. não é verdade? a gente coloca até o link aqui do seu podcast aqui.
1: a gente ensina Entendi. a fazer um podcast quer saber qual Entendi. programa a gente vai gravar? Tapu por qual a gente conversa? Skype por qual eu edito? Premiere onde eu posto? nível pronto beleza onde a gente faz um podcast? Wordpress
0: quem é o Edson e bem, web, ainda... do site? sou eu Nano Studio procurem
1: Nano Studio procure.
3: <risos> Estude, procure. <risos> O eu não pensei no meu? No meu Deus, o que que, que que eu pensei? Ah,
0: prepare-se para a encrenca. Ah, eu tenho a minha. Encrenca em dobra. Eu tenho a minha. Para proteger o mundo da devastação, para unir as pessoas de nossa nação, para denunciar os males da verdade e do amor, para estender o nosso poder às estrelas, Vina! Eriba! Eriba! Eriba. Já tá com decolando na velocidade da luz! Renda-se agora ou prepare-se para lutar! Miau! É, é pra escutar, né?
1: Torinha é. é isso aí!
0: Warrior, é isso aí! É. Aê!
1: Ah, nossa,
2: cara, já tava dando murro nas coisas aqui!
1: Porra nessa vontade ainda. Não, nesse ânimo
4: ah, tá difícil, hein, cara. E Isso
1: até só um porque. Né? Fala essa merda aí. É, cara. vamos fazer igual todo podcast. Isso aqui. Pera aí, vamos fazer um, um podcast ruim. Esse aqui é um podcast que vai falar sobre os
0: jogos que merecem remake. <risos>
2: Tomar no cu, velho
0: Quando a gente quer gravar porra do podcast Sempre acontece algum problema
1: Eu fui fazer a placa da negócio Hoje, né, o slogan Da, da farmácia é, é bom e barato Aí tava escrito errado É bom e
4: batata <risos> Eu falei, pô,
3: a campanha É bom? Ah, é batata né? Tá, vamos lá, aqui começa aí